0: Chers auditrices et auditeurs de PLR Radio, nous sommes en direct ce soir depuis le Stam de la Grand-Rue. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Philippe Nantermo. Bonsoir Philippe. Bonsoir Victor. Donc conseiller national, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons passer euh, une petite trentaine de minutes ensemble pour évoquer euh, les élections communes à l'avenir, mais aussi pour parler de politique fédérale. Donc euh, votre sujet, vous sortez de session notamment et des dossiers euh, chauds du moment. Euh, première question, euh, vous êtes papa oui. Il y a un petit Paul, est-ce que le fait d'être papa change un homme en politique Je pense qu'il change un homme en, en général. Euh, en politique, euh,
1: j'ai pas eu de grands changements dans mon appréciation des dossiers politiques. Euh, j'ai peut-être eu une, des changements d'appréciation dans, dans, dans l'importance des choses en général de la vie et une, une certaine relativisation de. de de l'importance de certaines défaites ou victoires euh, qui peuvent arriver en politique et c'est vrai que la priorité dans ma vie a un petit peu un tout petit peu changé avec l'arrivée de, de mon fils
0: Venons-en au premier volet de notre interview, euh, donc vous êtes en fait le deuxième euh, interviewé à participer à PLR Radio après Christophe Cléva la semaine passée, euh, qui ne vient pas de Saint-Maurice, vous êtes un fin observateur de la politique euh, et aussi membre du comité euh, exécutif du Parti libéral radical valaisan, vous en pensez quoi de ces élections pour, à venir pour le PLR
1: Bon, c'est, c'est très difficile à donner des, euh, des, des projections ou des, euh, des idées générales pour l'ensemble du canton, puisque... Euh, chaque commune finalement a son microcosme local, on a des communes où nous avons euh, des, euh, des succès annoncés, euh, d'autres communes où ça va être plus difficile. Du côté de, de Saint-Maurice, on nous a annoncé quelque chose d'assez compliqué puisque le, nous, nous savions que nous allions perdre la, la présidence, que nous ne contestons, si j'ai bien compris, pas euh, au, au PDC et puis on pouvait s'attendre à une campagne un petit peu molle. En lien avec ça, c'est, c'est, c'est jamais très motivant de, de partir euh, sans avoir euh, le, le, le siège, euh, sans avoir à défendre le siège que nous avions jusque-là. Et c'est tout l'inverse que l'on voit, grâce à un, un parti très motivé, euh, ne serait-ce que ce PLR radio qu'on voit depuis le début de la campagne et qui donne des idées pour les, les prochaines campagnes, euh, montre qu'en fait on peut. Euh, on peut Concevoir que dans un dans une configuration politique, on n'a pas les forces cette fois-ci pour prendre la présidence et malgré tout, tout mettre dans la bataille, présenter des candidats d'excellente qualité et puis je pense à la fin avoir quand même ce qu'on appellera une victoire quand bien même la présidence de la commune de Saint-Maurice ne sera plus PLR. Nous aurons d'autres victoires à Saint-Maurice et je m'en réjouis.
0: Vous, le le, le geek de la politique, puisque vous aviez fait beaucoup vos campagnes sur Facebook et Twitter, vous en pensez quoi concrètement de de, de cette idée de de radio politique qui est une première en tout cas en Suisse romande et et vraisemblablement aussi une première au niveau national
1: moi, bon, je, je la trouve vraiment euh, excellente et je ne le dis pas parce que je suis m- invité à la radio et que bon, ce serait de ce serait toute façon malvenu euh, de critiquer le, le média qui, qui m'interroge, mais je trouve euh, de manière générale que c'est un, un moyen de, de parler aux gens euh, euh, par des canaux euh, que, que nous n'avons pas utilisé jusqu'ici. Euh, je crois que les affiches, les gens les ont les ont assez vues. Euh, même moi-même, comme comme candidat à répétition à, à, à plusieurs échelons, j'en ai marre de voir ces affiches au bord des routes, euh, encore plus quand il y a ma tête dessus. Euh, d'ailleurs, j'ai vite de à mettre depuis quelques élections maintenant, mais je pense que les gens attendent autre chose que, que simplement des slogans, ils veulent des, des discussions de fond, des, des discussions de politique. Les Suisses ont l'habitude de voter à, à multiples reprises chaque année et donc ils sont prêts aussi à avoir des débats un petit peu plus complexes que simplement des débats qui s'arrêtent à, à des belles images et à deux trois, deux, trois phrases. Et pour cela, un média comme celui que vous avez mis sur pied, à mon avis, est tout à fait approprié et j'espère qu'il ira au-delà de, de, des simples élections communales et que nous l'utiliser peut-être sur le plan cantonal l'année prochaine
0: Alors on l'a déjà évoqué une ou deux fois dans des interviews précédentes. Euh, on dit aussi que la politique au niveau euh, communal n'est pas très importante et que ce sont surtout les personnalités qui font la différence. En résumé, on fait de la politique que pendant les élections et pas forcément euh, pendant qu'on exécute le mandat. Euh, quel est votre avis en, en comparaison entre un mandat au niveau fédéral et un mandat au niveau communal
1: c'est difficile pour moi de donner des leçons en matière de politique communale parce que je n'ai jamais fait de politique communale. Je viens d'une, d'une petite commune qui n'a pas de, de conseil législatif comme c'est le cas à Saint-Maurice. Et puis, euh, comme je me suis engagé relativement jeune, je suis passé directement comme député suppléant au Grand Conseil. Donc, j'ai pas eu le, l'expérience de l'exécutif communal. Ça viendra peut-être un jour. Mais... Ouais. Vu de l'extérieur, je n'ai pas le sentiment que pendant les quatre ans, les les élus communaux laissent complètement de côté la la politique. Alors c'est vrai qu'il y a des dossiers qui qui se révèlent être de la simple gestion, même si elle n'a rien de simple en général. Mais il y a aussi des des dossiers qui sont des dossiers éminemment politiques où les gens doivent mettre en avant des des, des valeurs. On on le voit peut-être de manière plus marquée dans des des villes plutôt que dans des des petits villages, puisque ça dépend aussi de la la taille des dicastères que que l'on doit gérer. Je crois que c'est une question qui s'adresse principalement à des gens qui ont une expérience communale plus qu'à moi, qui, en tout cas en la matière, n'a pas grand-chose d'intéressant à apporter.
0: Vous êtes quand même le numéro 2 du Parti libéral radical suisse, puisque vous êtes vice-président, aux côtés de Petra Gossi, présidente, et Andrea Caroni aussi vice-président, si je ne me trompe pas. Euh, Comment des gens dans une élection communale euh, peuvent intégrer des valeurs défendues par le PLR au niveau suisse ou même au niveau cantonal
1: Bon, y a, on, on a d'abord un programme au niveau fédéral qui, qui, qui se qui se décline aussi dans sa mise en œuvre au niveau euh, local Euh, je je pense à à quelques quelques éléments dont on a débattu ces derniers mois mais vous prenez par exemple le programme sur les questions écologiques du parti libéral radical il s'appuie énormément sur les actions euh, locales et d'ailleurs contrairement à ce que disent euh, les les mouvements écologistes le PLR a fait énormément pour l'environnement ces dernières années notamment parce que nous sommes le parti le plus représenté euh, dans les exécutifs communaux et c'est d'abord dans les exécutifs communaux qu'on peut faire quelque chose d'utile pour avoir un environnement sain. On peut parler aussi de la politique familiale. On en, a, on en a débattu le week-end passé en mettant sous toit, par exemple, un congé paternité de deux semaines. C'est bien sympathique, un congé paternité de deux semaines, mais les enfants, du moins la petite expérience que j'en ai aujourd'hui, ça dure au-delà de ces deux premières semaines de vie. Et pour la suite, on a besoin, par exemple, de crèches qui sont performantes et les crèches, on ne les met pas en place sur le plan fédéral. Et évidemment, que l'on soit socialiste, démocrate chrétien, UDC ou PLR, nous n'avons pas la même approche du rôle de la crèche et euh, c'est pour ça que je pense qu'un libéral radical euh, est toujours libéral radical quand bien même il est élu à l'échelon communal. Euh,
0: venons-en un peu au travail euh, au niveau fédéral et à son fonctionnement. Donc, en résumé, le Conseil national, bon, je fais abstraction de, de la Chambre des États, mais en résumé, est-ce que le Parlement fédéral, est-ce que c'est un Conseil général en plus grand Oui, tout à fait.
1: Et c'est le, c'est le principe de la démocratie euh, suisse. Chaque euh, échelon a, a ses propres compétences. Alors évidemment, on ne traite pas les mêmes dossiers sur le plan fédéral que sur le plan communal. Ce pas des dossiers qui sont moins importants, c'est des dossiers qui sont différents. Euh, pour beaucoup de gens d'ailleurs, les dossiers traités sur le plan communal ont beaucoup plus d'importance que ceux qui sont traités sur le plan fédéral, et je peux les comprendre. Euh, mais le, le fonctionnement d'un parlement, à part qu'on a nos, nos propres règles euh, qui ne sont pas forcément meilleures, mais euh, le, le principe même fondamental d'un parlement est le même. Et euh, ce que nous faisons à Berne, euh, eh bien, c'est
0: euh, absolument comparable dans, dans son essence à ce qui se fait au conseil général de Saint-Maurice. Vous me corrigez, vous avez quatre sessions par année, c'est juste de trois semaines ou trois sessions Alors c'est quatre sessions de de trois
1: semaines, plus euh, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Nous en avons une à la fin du mois d'octobre pour rattraper le le retard et les travaux qui sont accumulés en lien avec le Covid.
0: Comment ça se passe Est-ce que ça demande beaucoup de temps Comment ça se passe au niveau de la préparation Est-ce qu'il est-ce que y a des milliers et des milliers de pages à lire En tout cas, j'imagine plus qu'au Grand Conseil. Est-ce que vous lisez tous les documents Vous avez pris des cours de lecture rapide J'ai posé la même question à Christophe Cléval la semaine passée.
1: Oh, c'est, c'est impossible de, de tout lire. Il faut être, faut être conscient de, de, de cela. C'était, ça l'était déjà au Grand Conseil euh, bon d'abord ça s'arrête jamais. La machine elle s'arrête un petit peu pendant l'été mais sinon en dehors de ça elle ne s'arrête jamais parce qu'on a énormément de séances de commission en dehors euh, de, de, de la session parlementaire. Euh, vendredi nous avons terminé trois semaines de session très intensive. Euh, nous avons siégé quasiment tous les jours pendant trois semaines. Et alors cette semaine j'ai des commissions qui ne siègent pas mais la semaine prochaine j'ai quatre jours de commission sur cinq donc ça, ça reprend quand même sur les chapeaux de roue immédiatement. Ce qui fait que c'est pas toujours évident de, de concilier une activité professionnelle et la vie politique à côté. En ce qui concerne les dossiers... On s'appuie quand même sur, sur, sur nos commissions et les gens qui sont dans les commissions. Euh, alors je suis dans la commission des affaires sociales et de la santé, dans la commission de gestion. J'ai un avis sur, les, sur tous les dossiers qui passent dans cette commission, évidemment. Là, je lis en principe tous les documents qui, qui nous sont soumis. Euh, pour les autres euh, les autres commissions, s'appuient à ce moment-là sur les commissaires et les, qui, qui, qui deviennent
0: par la force des choses experts dans leur matière. Le, le, le grand public a qu'une vue partielle en fait de ce que vous faites au Conseil national, même si c'est beaucoup plus médiatisé qu'un Parlement cantonal ou qu'un, 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 qu'un Conseil général. Euh, mais vous estimez à combien, le, disons, la publicité faite par les médias en général par rapport à votre temps de travail Est-ce que c'est, tout est couvert ou il y a beaucoup d'aspects obscurs qui ne sont pas forcément euh, vus par le grand public ou alors relayés dans les médias
1: Il y a, y a très peu qui est couvert en réalité. Euh, je ne je, je, je pense pas que c'est forcément un mal les gens, les gens s'en lasseraient s'ils, s'ils devaient suivre l'entier du, du travail que nous faisons ils ont la possibilité de le faire, tout est disponible sur internet notamment, ils peuvent venir assister aux sessions, euh, mais il euh, y a très peu qui est couvert, j'ai été euh, assez surpris par l'attitude du nouveliste, notamment pendant cette dernière session, qui n'a quasiment pas couvert la session estimant, euh, d'après ce que j'ai compris que la, les sujets traités ne concernaient pas les Valaisans, c'est étonnant, on a quand même traité de la loi sur le coronavirus Il semble que le coronavirus peut toucher aussi les Valaisans. On a traité de primes d'assurance maladie. Il semble que les Valaisans payent aussi des primes d'assurance maladie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de de loi sur la chasse. Alors bon, c'est important la loi sur la chasse, mais tous les Valaisans ne chassent pas. Ce n'est pas le seul sujet qui concerne euh, les citoyens de notre canton. Et dans le fond, euh, malheureusement, de temps en temps, les médias courent un peu dans la caricature. Ce n'est pas le cas de de tous les médias. Et puis les médias n'ont pas toujours la même approche. Et je ne leur jette pas la pierre. Je comprends que des fois, il y a un impératif aussi de et de plaire euh, et, et plaire à, à, à ceux qui nous, nous lisent ou nous écoutent. Euh, mais on on n'a pas une quand vous dites quelque chose à la tribune à Berne, elle ne pas forcément relayé ou écouté, et c'est normal et c'est notre travail aussi de, 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 de frapper à la porte de, de, de journalistes pour faire entendre ce qu'on a à dire ou alors de communiquer tout seul, comme vous le faites avec PLR Radio ou par, euh, par internet,
0: par les, les réseaux sociaux. Venons-en à des questions peut-être plus politiques. Donc, on, on se rappelle de vous comme un député qui était très attentif en fait euh, au budget de l'État. Alors, En l'occurrence, comme député, c'était le budget du canton du Valais. Euh, en 2010, euh, les comptes de l'État du Valais, c'était grosso modo euh, 3 milliards. En 2020, euh, c'est 1 milliard de plus, c'est 4 milliards. Donc euh, grosso modo, une, une augmentation de 33% du budget du du Valais. La population, population de 2010 a aujourd'hui a augmenté de 13%. Donc on est passé de 307 000 habitants à 345 000 et puis le revenu moyen valaisan a stagné 54-55 000 francs. Euh, est-ce que l'État en général, alors je ne parle pas forcément d'une question précise par rapport au Grand Conseil puisque vous n'êtes plus député, mais est-ce que l'État vit en-dessus de ses moyens et qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus pour éventuellement euh, freiner ce que vous aviez à l'époque appelé une expansion incontrôlée de l'État
1: Je continue à croire que sur le plan cantonal, il euh, y a une expansion qui est, qui est totalement incontrôlée. Et le, le le problème que l'on voit, c'est que quand nous avons des crises comme celle du coronavirus, au moment où, où nous aurions besoin d'avoir des ressources à disposition, malgré le fait que l'État n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, et eh bien nous en avons quasiment pas. Euh, ce qui est inquiétant, c'est que les, les tâches de l'État sont infinies, les besoins sont infinis, on en rajoute toujours une couche. Au niveau fédéral, c'est un petit peu moins marqué. Euh, la, la progression. Euh quasiment inexistante en réalité hein, sur des sur des périodes similaires l'État il y a même des années où la, la cote part euh, fiscale euh, décroît ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça ne signifie pas que l'État doit pas assumer ses tâches ou qu'il ne doit pas progresser en même temps que la que, que que les richesses mais il faut être conscient que si une année 10% des richesses produites dans un pays sont utilisées par les collectivités publiques et 10 ans plus tard c'est 20% qui sont utilisés eh bien la, la part qui reste aux citoyens de, fruit de leur travail, a diminué d'autant. Et euh, on ne peut pas continuer comme ça de manière indéfinie
0: parce qu'on enlève aux citoyens le, simplement le, la motivation qu'ils ont pour aller travailler tous les jours. Euh, revenons aux élections, enfin aux élections, pardon, aux votations du week-end passé, notamment avec euh, la loi sur la chasse. Donc nous l'avons appris aujourd'hui que les organisations environnementales et les, les groupes lobbyistes avaient mis plus de 2 millions dans la campagne. Euh, ça vous inspire quoi c'est pas une immense surprise qu'autant d'argent ait été mis dans cette campagne. Euh,
1: ce qui est intéressant c'est de, de constater que les milieux qui prônent la transparence à outrance euh, l'appliquent assez mal à eux-mêmes. Euh, lors de la dernière session parlementaire, nous nous sommes battus, euh, les libéraux radicaux, pour avoir un compte-projet à l'initiative euh, socialiste sur la transparence dans la, dans la vie politique. Nous étions d'accord pour avoir une transparence sur les, les, les dons euh, aux partis politiques, mais nous demandions que les organisations non gouvernementales doivent aussi publier leurs comptes. Et là, tout à coup, la gauche n'a plus rien voulu. La gauche a s'est opposé au projet, a dit que c'était inadmissible de demander que les ONG publient leurs comptes, que cela n'avait rien à voir et que c'était ridicule comme demande, alors que dans le fond, on voit que, que toutes ces, ces ONG qui mettent des, des dizaines de milliers de francs, des centaines, voire des millions de francs dans les campagnes, sont en réalité tout aussi mêlées à la politique que les partis, et les, les comptes intéresseraient tout autant le grand public. Et ce qu'on voit avec cette campagne sur la chasse, alors bon, je pense que la campagne était assez correcte, et dans le fond, il y a eu, y a eu des dérapages, comme il y en a toujours, mais dans l'ensemble, on a pu avoir avoir un, un vrai débat de fond et le résultat a été très serré. Il aurait pu aussi être serré dans l'autre sens. Mais, mais ce que l'on constate, c'est que contrairement à ce qu'on aimerait nous, nous laisser croire très souvent, euh, les milieux plutôt environnementaux, les milieux de gauche, ne sont pas forcément les plus démunis pour mener des campagnes
0: vous avez parlé de transparence donc en fait euh, actuellement alors euh, au niveau fédéral je ne sais pas mais au niveau cantonal il y a un projet de loi qui est mis en place pour que la publicité des comptes soit faite par les partis politiques et les dons de plus de 5000 francs euh, vous qui avez publié vos comptes l'année passée euh, lors des élections fédérales ça vous inspire quoi ben, moi, je crois qu'il faut finir par
1: accepter ces initiatives sur la transparence. De toute façon, elles sont dans l'air du temps, les gens vont l'accepter et euh, il faut se mettre à la page de la transparence. Euh, dans le fond, très sincèrement, je pense que nous ne devrions pas adopter de règles en la matière et laisser les gens faire comme ils veulent, mais c'est, une, c'est un vœu pieux qui n'aboutira jamais. Il y a une volonté d'aller vers plus de réglementation en la matière, ma foi faisons-le et, et voyons où ça mènera. Je constate une seule chose, ça fait deux campagnes que je publie sur mon site internet mes comptes euh, de manière complètement détaillée. Euh, personne n'en parle jamais, ça n'intéresse strictement personne. En fait, on veut la transparence pour la transparence, mais quand on l'a, on ne va même pas la consulter. À, à Genève, ils ont, ils ont mis la même chose sous toi. Vous pouvez aller voir les, les comptes des partis et puis c'est inscrit dans un registre. Je crois qu'aux dernières élections cantonales genevoises, il y a eu trois personnes qui sont allées voir les comptes et ce n'étaient pas des journalistes, c'étaient des, des, des citoyens lambda qui sont allés voir les comptes et c'est Donc, bon, on fait des lois et tout un rame d'âme pour pas grand chose à la fin. Finalement, faisons là cette transparence et puis on se rendra compte qu'on a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose.
0: Euh, Revenons aux votations du week-end passé. Il y a eu cette modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Enfin, caché derrière, c'était la la, la réduction des primes pour les gardes d'enfants. Ça a été quand même une sacrée claque. Le le projet était quand même porté par le Parti libéral radical au niveau suisse. Euh, porté par le PDC au niveau suisse. Et soutenu par le Parti libéral. Oui, radicale. mais nous
1: avions soutenu uniquement la partie concernant les, les déductions des frais de garde d'enfants. Au Parlement, le PDC a absolument voulu intégrer la déduction forfaitaire. C'était un compromis dans l'ancien Parlement pour pouvoir faire une majorité. Et c'est pour ça que c'est le PDC qui a dû mener la campagne. Et le PDC n'a rien fait dans cette campagne. Et le résultat est là. On a perdu lourdement. Bon, ben, il faudra trouver autre chose. Il faudra revenir avec la déduction des
0: frais de garde, qui est importante. Mais, voilà. mais bon, où est-ce que vous voulez en venir comment on rebondit de, 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 d'un échec C'est exactement comme la loi sur l'achat, c'est du 50-50 mais la loi n'a pas passé. Comment on va, comment on fait pour remettre le, le, l'ouvrage sur le métier et puis euh, trouver des compromis euh, par la suite oh,
1: mais Il y a beaucoup à faire en matière de conciliation euh, vie professionnelle, vie euh, familiale et euh, c'est clair que la déduction des frais de garde est impératif. enfin l'augmentation de la déduction des frais de garde. Mais d'abord il ne faut pas le faire seulement au niveau fédéral, il faudrait le faire aussi au niveau cantonal. Quand on pense qu'en Valais, c'est plafonné à 3 000 francs c'est, c'est indécent alors qu'on sait très bien que les, les frais de garde d'un enfant c'est beaucoup plus que 3 000 francs, et je pense qu'au niveau fédéral on devrait modifier non seulement la LIFD mais aussi la loi sur l'harmonisation des impôts directs pour que les cantons soient soumis aussi à cette modification-là. Le deuxième grand point qui doit être mis en avant c'est l'imposition individuelle. Aujourd'hui on a un système fiscal qui fait que lorsque votre conjoint décide d'aller travailler, eh bien, l'essentiel de son revenu part en impôts. C'est complètement absurde lorsque l'on se bat en même temps pour l'égalité salariale, pour encourager les gens à rester sur le marché du travail alors lorsqu'ils font une famille. On sait, on sait depuis longtemps que cette cette absurdité euh, fiscale euh, péjore une grande partie de la population, en particulier les familles, euh, eh bien il est temps de le mettre sous toi et peut-être que les partis qui s'y sont opposés depuis des années, et là c'est ceux qui, ont, qui sont à l'origine de l'échec ce week-end, euh, acceptent maintenant de mettre un peu d'eau dans leur vin et, et acceptent un compromis dans ce sens-là.
0: Il y avait aussi une votation sur une initiative populaire euh, donc de l'UDC de l'UDC l'initiative de limitation qui a été qui a été clairement euh, balayée. Euh, on est déjà en train de parler de l'accord cadre avec l'Union européenne, avec des téléphones entre la Confédération et puis euh, Bruxelles, il y a le PDC aujourd'hui qui dit que l'accord cadre est déjà mort. Euh, c'est un projet quand même qui est porté au niveau fédéral et qui est important. Comment faire aujourd'hui pour euh, avancer avec ce dossier européen
1: Bon, mais d'abord dire que l'accord cadre est mort, ça sert à quoi Oh ben, d'abord il n'est pas signé, Alors, pour le moment cet accord cadre il est toujours sur la table il n'a il a, il a pas été rejeté, il n'a pas été accepté non plus, mais il faut constater une chose, les, les accords bilatéraux ce sont des accords qui ont été signés il y a 20 ans à une époque où Bill Clinton était était président des états unis il y avait encore deux tours à New York, euh, nous avions des Nattel C dans la poche, euh, c'était une époque où le monde était très différent du monde que nous connaissons aujourd'hui. Et nous avons à cette époque-là signé des accords bilatéraux qui sont excellents, mais qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui n'ont pas évolué. Et si on veut mettre à jour ces accords pour qu'ils correspondent à une société qui a quand même un tout petit peu changé, et elle a énormément changé sur le plan économique pour la Suisse, par exemple, entre deux, excusez-moi du peu, mais on a renoncé au secret bancaire, donc tout le volet fiscal qui, qui n'était pas dans les accords bilatéraux en fait partie aujourd'hui. Depuis, euh, on a adopté une stratégie énergétique qui fait qu'on a besoin d'accords sur le, sur le domaine euh, énergétique. Depuis, euh, nous avons mis sous toi un certain nombre d'assurances sociales qui fait que lorsque des travailleurs européens viennent travailler en Suisse, on ne sait pas du tout comment les traiter sous l'angle du droit des assurances sociales. Enfin, c'est, c'est autant de domaines pour lesquels nous avons besoin d'une mise à jour du droit. Eh bien, les accords bilatéraux sont restés figés en 1998. Alors... Accord cadre ou pas accord cadre, il va bien falloir trouver une solution pour faire avancer ces relations juridiques. On ne pourra pas attendre 2050 ou 2100 pour remettre en question le droit parce que le monde change et les accords bilatéraux, eux, n'évoluent pas. Et ce que nous dit l'Union européenne, c'est qu'ils sont d'accord de, de négocier de nouveaux accords, de modifier les accords existants, à condition que le cadre législatif, donc les, les, les manières de négocier, le, le, les, 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 les voies de recours en, 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 en cas de, de conflit entre l'Union européenne et la Suisse soient clairement établies dans un nouvel accord. C'est ce qu'on appelle l'accord-cadre. Euh, L'Union Européenne dit que sans ça, ils ne sont pas d'accord de négocier, ils ne viennent pas à la table des négociations. C'est leur droit, nous avons aussi le droit de refuser d'aller à la table des négociations. Donc on voit bien que si l'on veut avancer, si l'on veut progresser, nous avons besoin de faire un accord-cadre. Alors peut-être que l'accord qui est sur la table aujourd'hui n'est pas le bon, peut-être qu'il doit être précisé, peut-être qu'il doit être renégocié sous certains angles, mais on ne peut pas simplement dire euh, comme ça, un, un peu fort à bras au bistrot, euh, ah l'accord-cadre est mort, et puis, et puis quoi Et après on, on, on se contente de dire ça et puis on continuera avec des accords qui ne bougent pas. D'abord, c'est irresponsable, et puis c'est pas très malin. Aujourd'hui, il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans l'accord cadre comme il est aujourd'hui Quels sont les points qui doivent être négociés Quels sont les points qui doivent être précisés Quels sont les compromis que l'on peut trouver pour avancer Parce que simplement dire non, c'est dire à une grande partie de notre économie, une grande partie des gens en Suisse, on ne s'inquiète pas du tout de savoir comment vous allez continuer à travailler, à vivre, à aller étudier, à aller voyager dans l'Union Européenne. C'est prendre les gens pour des imbéciles.
0: S'il n'y avait pas d'accord du tout
1: Alors s'il n'y a pas d'accord du tout, on va continuer à rester avec cette, ces accords qui sont figés et euh, petit à petit, la Suisse euh, va, va perdre les avantages qu'elle, qu'elle tire des accords bilatéraux. C'est ce qu'on appelle l'érosion des accords bilatéraux, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la même substance, mais leur, leur champ d'application se réduit parce que le, le monde évolue, et là où le monde a changé, eh bien, l'accord ne trou- les accords existants ne trouvent plus, euh, ne trouvent plus d'application. Euh, c'est pour ça que, de temps en temps, on, on met à jour, euh, par exemple, nos contrats de téléphone, notre contrat de bail, on le change un petit peu, on, parce, que on, on, parce que l'immeuble a changé, parce que le, la téléphonie a évolué, et puis là, c'est la même manière. Manière. Nos relations avec l'Union Européenne changent un petit peu donc il faut revoir l'accord et on ne peut pas simplement croiser les doigts, les bras en disant mais on, dans le fond on veut, ne on veut aucun changement, on aimerait rester figé en 1998 et ce n'est pas très étonnant que ce soit un parti qui s'appelle le parti conservateur qui arrive à nous expliquer aujourd'hui qu'il faut rester là où nous en étions en 1998 et que le monde ne changera plus
0: revenons à la, à la session des chambres de la semaine passée avec euh, il y avait plus, plusieurs sujets assez intéressants notamment euh, cette élection du juge Donzala euh, je rebondis sur l'élection du juge Donzala parce que la constituante, notamment la commission thématique numéro 9 qui s'occupe de la justice propose en fait pour éviter ce, ce, ce psychodrame vécu au niveau fédéral que les juges cantonaux notamment c'est une proposition hein, que, c'est, que les juges cantonaux soient euh, en fait élus à vie, vous en pensez quoi
1: Bon moi je suis, en fait je suis Là, sur ce point, de... là, je suis assez conservateur, par contre. Je pense que les institutions fonctionnent assez bien comme elles sont aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas eu de psychodrame en fait autour du juge Donzala. Je crois qu'il a fait le meilleur score de... de sa vie à son élection. Les juges UDC ont fait un meilleur score euh, qu'il y a six ans lors de leur réélection. Et ça montre qu'en fait, le Parlement n'est pas prêt à, ma... à avaler n'importe quelle salade. Et on est... n'éjecte on pas des juges sous prétexte euh, qu'ils n'auraient pas voté exactement comme euh, on attendait leur... Euh, le leur manière de, de, de trancher au tribunal fédéral. Par contre, je pense qu'il est important qu'il y ait quand même une surveillance des juges. Les juges ne sont pas au-dessus des lois, les juges ne, ne sont pas des, des, des citoyens euh, extraordinaires. Ce sont des, des, des citoyens qui reçoivent un, un mandat du Parlement, qui doivent être surveillés dans leur activité. Et j'imagine que les juges sont aussi faillibles. Et s'ils, s'ils faillissent trop, euh, eh bien, dans ces conditions-là, ils doivent pouvoir être... Euh, éventuellement sanctionné et, et même, dans certaines hypothèses, ne pas être élu. Par exemple, s'ils commettent euh, des infractions pénales. Euh, imaginez qu'un juge, tout à coup, arrête de travailler, cesse de, de juger ou prenne beaucoup trop de temps. Ou alors un juge sort complètement des clous de la loi. Euh, j'imaginais euh, le, le cas d'un juge qui, euh, tout à coup, se mettrait à appliquer des peines qui n'existent plus en Suisse. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'on ferait
0: Autre moment assez... Euh... Incroyable, c'est ces zadistes, donc euh, du, de cette expression française euh, avec ZAD, donc sadiste de zone à défendre. Donc ces mouvements écologistes qui est, qui est venu et qui a envahi la place fédérale pendant deux jours. On a tout entendu, pas mal de choses. On parlait de zones de non droit, de, de zones zone aussi avec pas mal de, de, de déchets des choses. Vous avez vécu de l'intérieur. Euh, vous en pensez quoi?
1: Ouais, écoutez, c'était, je, l'ai, je l'ai assez exprimé sur Internet. Je pense que la démocratie est quelque chose de très difficile. Euh, on déteste perdre, j'ai détesté perdre ce week-end sur certains sujets, mais bon ma foi, quand on est démocrate et qu'on fait de la politique il faut accepter que de temps en temps on n'est pas du côté de la majorité et les gens qui étaient sur la place fédérale n'admettent pas que malgré toutes les manifestations qu'ils ont fait l'année dernière eh bien la majorité du parlement euh, a entendu le, le, le message concernant l'environnement mais n'a pas, accepté, n'a pas accédé à toutes les demandes euh, des mouvements écologistes et la semaine passée nous avons adopté une loi sur le CO2 qui est une loi ambitieuse qui prévoit de ré- réduire par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de les réduire à zéro d'ici 2050, ce n'est pas rien, mais nous ne sommes pas d'accord d'aller à, à zéro d'ici 2030. Nous nous laisser plus que environ 9 ans pour supprimer complètement nos émissions de gaz à effet de serre comme ils le demandent. Et le problème c'est qu'ils ils font comme si nous n'avions pas entendu le message, je ne sais pas s'ils nous considèrent comme idiots, mais euh, en réalité nous l'avons entendu, nous en avons débattu, ça a été un, un, un long débat au Parlement, le, les, les opinions ont pu s'exprimer, les, les gens ont vraiment fait valoir leur, leur, leur avis, et à la fin nous avons tranché et nous avons décidé que nous préférions la, la variante 2030 pour moitié, 2050 pour le tout, et si ces gens ne sont pas d'accord ils peuvent lancer le référendum, et le peuple tranchera. Mais la démocratie est quelque chose de difficile et à la fin c'est la majorité qui gagne. Et puis si on n'est pas content, ma foi, il faut trouver un autre système que la démocratie, mais ce sera sans moi.
0: Vous évoquez cette fameuse loi sur le sur le CO2, donc elle a accouché euh, difficilement avec cette ce premier échec euh, au Parlement. Ça fait ça fait une année. Est-ce qu'elle est bien cette loi sur le CO2 Elle apporte vraiment quelque chose Est-ce qu'on pourrait l'améliorer Est-ce qu'il y aura une loi CO2 bis d'ici deux trois ans On peut on
1: peut améliorer, on peut il y aurait toujours une loi. Elle est, elle est pas parfaite, mais je crois qu'elle est quand même assez bien assez bien ficelée. Euh, certains aspects me dérangent. Je ne comprendrai jamais pourquoi on s'entête à vouloir impérativement compenser les émissions de gaz à effet de serre principalement en Suisse. Si le but, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut les compenser là où on peut être le plus efficace. Par exemple, quand on dit qu'il faut planter une forêt, on n'est pas obligé de la planter là où le mètre carré est le plus cher. On pourrait aller la planter là où nous avons des mètres carrés moins chers, à l'étranger notamment, le surveillant bien. On pourrait même en planter davantage. Si le but, c'est de capter du CO2, on atteindrait le même objectif avec des moyens réduit ou alors avec les mêmes moyens atteindre plus d'objectifs. Mais bon, si on met de côté les, les, les inconvénients de cette loi, les, les nombreuses taxes qu'elle contient et qui ne me font évidemment pas extrêmement plaisir comme PLR, dans l'ensemble, elle, elle correspond à mon sens au vœu que la population a exprimé euh, l'année passée dans les urnes, c'est-à-dire que nous, nous donnions des réponses quand même responsables aux questions climatiques, que nous respections les accords de Paris que nous avons signés, que j'ai votés euh, personnellement et euh, en fin de compte, elle est un, un juste équilibre. Euh, le, 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 le choix qui ne plaît à personne, donc probablement le bon euh, comme on sait le faire à Berne et qui nous permettra à la Suisse de continuer comme nous l'avons fait ces 20 dernières années à respecter nos engagements internationaux pour que la, le, le monde ne court pas à sa perte et euh, c'est un assez bon signe je pense que à la fois l'UDC Extinction Rebellion euh, annonce qu'ils vont lancer le référendum contre cette loi, c'est peut-être le meilleur signe que c'est la bonne loi
0: Dernier dossier politique euh, les coûts de la santé donc on sait que vous êtes vraiment très attentif à, à ce dossier depuis 2000, les primes ont augmenté de 130% alors que le pouvoir d'achat et le, le, le produit intérieur brut suisse, euh, c'est 20%. Euh, le Conseil fédéral a lancé euh, un compte-projet à l'initiative PDC pour la maîtrise, euh, maîtrise des coûts qui va être, donc, qui est mise en consultation jusqu'à la fin de l'année. Euh, c'est un peu compliqué ce dossier. Est-ce, que y a, est-ce qu'un jour on arrivera vraiment et véritablement à maîtriser ces coûts
1: mais oui, moi je pense qu'on on commence à voir le bout du tunnel et c'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi grâce à énormément de mesures qui ont été prises ces dernières années et qui vont continuer à être prises les prochaines années. Euh, le, le projet euh, du PDC qui, est, qui, qui suscite le compte projet du Conseil fédéral est, est clairement le mauvais. Euh, c'est un budget global, comme on le connaît en Grande-Bretagne. On, on vise à dire à l'avance, voilà le budget que vous aurez l'année prochaine dans la santé. Et puis si vous dépassez ce budget, alors il faut prendre des mesures de, de, de réduction des coûts pour éviter euh, de le réatteindre l'année suivante. En fin de compte, ça revient à dire que... On, on va budgétiser la santé de la population et puis si vous atteignez le budget, on vous soigne plus. On le voit en Grande-Bretagne, ça marche, les coûts de la santé ont réussi à diminuer. Par contre, vous avez six mois d'attente pour faire un scanner à l'hôpital et la qualité des soins a fortement régressé. Je ne pense pas que les Suisses attendent cela. Par contre, on a pris beaucoup de mesures, on en a proposé, j'en ai moi-même proposé un certain nombre en commission qui ont été acceptés pour permettre de... de de stimuler la concurrence dans le domaine médical qui permet de, de limiter les, de réduire les prix. Je pense qu'en la matière, on a beaucoup à faire. On a, j'ai aussi proposé la semaine passée une, une initiative parlementaire pour une, pour une, une distribution des, des réserves des assurances maladies pour les ramener à un niveau un peu plus proche de la, de, de, du minimum. Parce que je crois qu'il n'est pas juste que les assurés ne puissent pas profiter du fait que les mesures que nous avons adoptées ces dernières années ont porté leurs fruits et que les coûts étaient quand même limités dans le secteur de la santé. Et puis, en fin de compte, tout ce que l'on fait ces dernières années fait que nous pouvons avoir quand même depuis 2-3 ans des, des primes d'assurance maladie qui augmentent à un rythme un peu plus raisonnable. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est que nous n'aurons jamais, comme certains l'espèrent, une espèce d'assurance maladie qui ne coûtera plus rien. les, les Celles et ceux qui qui, qui, qui vendent euh, une, un autre système de santé qui serait une espèce de santé gratuite nous mentent. La santé a un coût, elle représente 13% du PIB, hein, plus d'une personne sur dix en Suisse ont leur salaire payé directement par le système de santé. Et le, notre système de santé fait que l'on vit plus vieux, plus âgé, en meilleure santé. Euh, et ça, c'est des bonnes nouvelles. Et si l'on veut continuer dans cette voie-là, à mon avis, à laquelle la majorité des Suisses aspirent, eh bien, il faut admettre que, le, durablement, la santé sera un poste important de nos dépenses, mais elle est intimement liée à
0: notre qualité de vie. Dernière question, parce que je ne peux pas m'empêcher, on se trouve en face de la fondation Atelier d'artistes, dont j'ai appris, dont vous étiez membre. Euh, pouvez-nous vous en dire un petit peu plus sur cette fondation
1: Moi, je suis membre de l'association de la fondation, euh, des ami- des, l'association des Amis de, de la fondation. Euh, c'est, une, c'est une fondation qui récupère les, les, les fonds d'atelier euh, d'artistes, euh, en Suisse romande en tout cas. Euh, qui organise de temps en temps des, des expositions j'ai été invité euh, euh, par Daniel Critin à les rencontrer parce que ils ont récupéré le, le fond d'atelier de, de Robert Héritier euh, qui se trouve être l'auteur notamment des, des fameuses étiquettes des, euh, de la maison des fils May que, que je préside depuis quelques années maintenant et ils ont vraiment des très belles collections, euh, on essaie de collaborer avec eux d'ailleurs pour lancer une, une exposition sur Héritier, euh, d'ici. on devait faire ça l'année prochaine mais avec le Covid on va je pense perdre une année euh, et euh, c'est, une, c'est une fondation intéressante qui a en tout cas des très belles œuvres et j'ai constaté aujourd'hui en venant euh, ici euh, qu'ils avaient mis en en valeur euh, une partie de celle-ci avec euh, une une vitrine euh, toute neuve et toute jolie en face et euh, je me réjouis de voir les les prochaines expositions qu'ils vont organiser.
0: Merci beaucoup Philippe Nantermeau d'être venu ce soir parmi nous. Je vous laisse quand même le mot de la fin. Pourquoi nos auditeurs et auditrices devraient soutenir le liste PLR pour ces élections
1: ah bah écoutez, moi, si j'ai adhéré au Parti libéral radical, alors que rien dans ma famille et dans mes origines ne me poussait à aller dans cette voie-là, c'est simplement parce que les libéraux radicaux, euh, c'est souvent la voie de la raison, la voie, une voie posée, une voie qui vise à soutenir la, la liberté et la responsabilité individuelle. Et euh, si la Suisse va si bien aujourd'hui, c'est aussi un petit peu parce qu'elle est libérale radicale dans son plus fort intérieur. Donc il faut continuer sur cette voie-là, il faut rester PLR, il faut voter PLR. Yeah.